0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina Acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações Obedecido e glorificado Abramos a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus Que continua sendo, Alexandre, lâmpada para os nossos pés E luz para os nossos caminhos no Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, o capítulo 28, e mais uma vez a parte do versículo 18 até o versículo 20. Este, o segundo sermão da nossa série, engajada na missão, dizendo não à omissão o Evangelho de Deus, porque é de Deus, Lucas, o capítulo 28, a partir do versículo 18, pois aqui nós encontramos uma das versões da grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, Portanto, fazei discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E o texto prossegue Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmão Alisson, há oito dias aqui estivemos, reunidos como família de Deus, reunidos como corpo de Cristo, reunidos como sacerdócio real, como nação santa Como povo de propriedade exclusiva de Deus E há oito dias ouvimos aqui a vox dei A voz de Deus Na pregação da palavra Há oito dias deste púlpito aqui Movidos pelo majestoso, poderoso Invencível Espírito Santo nós dissemos que a grande comissão, e acabamos de ler uma das versões, ela é precedida, bem como sucedida, pela grande reivindicação, pela grande proclamação e pela grande glorificação. E Raquel, Raquel de Camuel. No versículo 18 do texto que acabamos de ler... Nós temos a grande reivindicação... A grande proclamação... Vívia... A grande glorificação... Nós encontramos o nosso Cristo Rei... Dizendo... Todo poder me foi dado nos céus e na terra... Em seguida ele diz... Ide... Portanto... Ou dependendo da tradução portanto, ide, vão, mas antes ele diz, todo poder me foi dado nos céus e na terra, ele foi investido de autoridade cósmica, como Messias rei, e no versículo 20, quando ele diz, até quando se deve cumprir a grande comissão, ele diz, até a consumação do, dos séculos. Ou seja, nós que somos de tradição bíblica e reformada, nós temos um método de leitura da escritura, de teologia bíblica, que nós chamamos de método histórico redentivo. E esse método histórico redentevo, ele nos é apresentado em quatro partes, criação, a doutrina da criação, a doutrina da queda, a doutrina da redenção e a doutrina da consumação. Então quando Cristo diz até a consumação dos séculos Ele está dizendo para os seus discípulos Ele está dizendo para a sua igreja Que Ele consumará o que Ele começou Ele vai concluir o que Ele começou É assim que o apóstolo Paulo Janai Consola a igreja que se encontrava em Filipos Aquele que começou a boa obra em vós Luana Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus Na consumação Cristo vai reivindicar Novamente a sua autoridade nos céus e na terra Agora ele vai reivindicar publicamente Aí vamos ver o cumprimento de Filipenses 2 Todo joelho se dobrará Toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Maria Gil, e agora estou falando com a minha mamãe, aquela que me gerou. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória, a glória de Deus, Pai. Pois bem, o sermão desta noite, dentro da progressividade da série, tem... O seguinte subtema, subordinado ao tema principal, é engajada na missão, dizendo não à missão. A essência e o como da missão. A essência e o como da missão. Que a grande comissão ela é precedida e sucedida pela grande reivindicação. Nós sabemos. Pela grande proclamação, nós já sabemos. Pela grande glorificação, nós já sabemos. Não só precedida, como sucedida. Mas qual é a essência da grande comissão? Vinícius. Eva. Qual é a essência da grande comissão? João, Paulo, Luciana, Tiago do Observe o texto aí, porque depois que ele faz a grande reivindicação, a grande proclamação, a grande glorificação, ele diz, portanto, por esta causa, por esta razão, em virtude disso, dona Jacira, assim eu a chamo, é a minha sogra, segunda mãe. Ide e fazei discípulos de todas as nações ide e fazei discípulos aí nós encontramos a essência da missão da igreja fazer discípulos e é claro meus irmãos e minhas irmãs que implicitamente Cristo está dizendo que devemos fazer discípulos dele Devemos trabalhar para que cópias de Cristo se multipliquem nos quatro cantos da terra. Fazer discípulos é a essência da missão. Discípulos de Cristo. Multipliquem discípulos. Façam discípulos de Cristo Jesus daquele que é o perfeito profeta, perfeito sacerdote, perfeito rei, daquele que é o segundo Adão, o primeiro vacilou, o primeiro, o primeiro passou pelo mandato probatório e foi reprovado, o segundo Adão Jesus Cristo passou pelo mandato probatório, mas foi aprovado, pois o Escritor aos hebreus, movido pelo Espírito Santo, ele afirma que ele foi tentado em todas as coisas, luse, mas ele não pecou, ele não transgrediu, louvado seja Jesus Cristo, discípulos dele, fazei discípulos, as igrejas do Senhor precisam relembrar a essência da missão, Aqui é quando nós encontramos a igreja do Senhor chamando de missão, o que não tem nada a ver com a missão que o Senhor a estabeleceu para ela, a missão que o Senhor designou para ela, fazer discípulos. Porém, o fazer discípulo não se restringe ao que comumente nós pensamos. Nós encontramos, infelizmente, Algumas igrejas e até colegas de ministérios, por esse Brasil afora, até dizendo, até afirmando que a essência da grande comissão é fazer discípulos. Mas eles isolam esse, esse imperativo e acabam alimentando, e acabam promovendo um cristianismo solo a partir de um texto como esse eu já ouvi pastores dizendo Deus não mandou fazer membros de igreja e sim discípulos, eu discordo pois vamos mostrar adoravante que implicitamente aí no fazer discípulos é fazer discípulos que sejam inseridos na igreja que necessariamente tem que ser membros da igreja não é fazer discípulos para viver um individualismo pecaminoso, um cristianismo solo. Mas é fazer discípulos para viver como nação santa, como sacerdócio real, como povo, como família de Deus. Então prove pastor. Então vamos deixar que a própria Bíblia prove isso a Bíblia interpreta a própria Bíblia Esse, essa é uma regra da nossa hermeneutica bíblica reformada a própria confissão de fé de Westminster está aqui se você não possui, adquira, adquira isso aqui é uma riqueza, uma riqueza aqui é o manual de doutrina das igrejas reformadas especialmente as igrejas presbiterianas e não fiquem preocupados, você que não conhece pois ela foi elaborada com base nas Escrituras Sagradas. A própria Confissão de Fé de Westminster diz isso, ela fala sobre isso, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Claro, usando uma outra linguagem confessional. Então, vamos deixar que a própria Bíblia nos leve a um aprofundamento desse imperativo fazer discípulos? Então, primeiro vamos para Atos 2, 42. É um, é um livro histórico, é um livro onde predomina narrativas, mas são narrativas que ilustram a doutrina, que exemplificam as doutrinas, a ortodoxia. E nelas nós temos os princípios, as doutrinas embutidas, Guilherme, ou Guilhermes, no plural, são muitos os Guilhermes e que o Senhor traga mais Guilhermes para a igreja Atos capítulo 2, o livro dos Atos dos Apóstolos o capítulo 2 Lucas movido pelo Espírito Santo um homem perspicaz, com uma perspicácia literária até por ser médico ele narra esse detalhe aqui, na igreja do primeiro século, capítulo 2, versículo 47, o texto diz o que? Ele narra um momento da igreja de Jerusalém, a igreja da nova administração da aliança na graça, ela estava saindo da casca do ovo, me permitam essa linguagem, ela estava engateando, Aí ele narra um momento daquela igreja dizendo assim, louvando a Deus, assim a igreja se encontrava, louvando a Deus, e contando com a simpatia de quem? De todo o povo. Enquanto isso, Enquanto isso, Concomitantemente, Acrescentava-lhes o Senhor, Dia a dia, os que iam sendo salvos perceberam a palavra ali, acrescentava-lhes, o que significa isso? O Senhor os inseria na igreja, é isso que Ele está dizendo, Ele os inseria os salvos, quem são os salvos? Os discípulos, fazei discípulos, quem são esses discípulos? Os salvos, os salvos. E esses salvos são inseridos na igreja pelo próprio Senhor da igreja. Então, de fato, a essência da igreja é fazer discípulos. Mas, implicitamente, dentro desse processo, nós temos aí plantação de igrejas. Porque esses discípulos, ou eles são inseridos nas igrejas que já existem ou dependendo da localidade, a partir deles, novas igrejas acabam surgindo para a glória do Senhor. Não é um fazer discípulos para viverem cada um por si, é façam fa 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 discípulos para viverem como corpo de Cristo, para viverem como família de Deus, como nação santa, Fazei discípulos de Cristo. Mas a essência diz, façam discípulos para viverem na igreja de Cristo. Façam discípulos de Cristo para que eles vivam como discípulos na igreja de Cristo. Na comunidade dos discípulos de Cristo. Aí se você acha que esse texto, para você não foi tão claro, a associação entre fazer discípulos e membresia de igreja, Atos capítulo 14... Agora encontramos o apóstolo Paulo A narração que continua nos dando é Lucas Mas ele muda aqui Alguns personagens E o principal aqui é Paulo, o apóstolo O apóstolo se encontra aqui fazendo missões Fazendo discípulos Agora observe essa nota aqui que Lucas faz questão de registrar Esses, esses discípulos que foram feitos pelo apóstolo Paulo, pelos demais irmãos que o acompanhavam, eles eram mandados para onde? O que era feito com eles? Atos capítulo 14, versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, eu gostaria que a igreja lesse agora essa parte. Está aí o texto, está aí. O, texto está... o texto se encontra projetado E tendo anunciado o evangelho Naquela cidade Anunciar o evangelho Consequência Foi feito muitos discípulos Agora observe o seguinte o Versículo 22 Fortalecendo a alma De quem? Dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Agora observem, cadê a igreja aí pastor? O 23, o Espírito Santo ele é perfeito, ele não deixa lacuna. Se porventura você perceber uma lacuna na escritura, não é na escritura que está a lacuna, é na sua capacidade de entendê-la. É na nossa capacidade de compreendê-la. Não existe lacuna na escritura sagrada, porque o nosso Deus é perfeito. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19. Versículo 23. Eu gostaria que a igreja lesse em alto e bom tom. Vamos lá. E promovendo-lhes... os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Agora preste bem atenção à lógica. Pregaram o Evangelho, fizeram muitos discípulos, depois foram fortalecer os discípulos que haviam sido feitos em outras cidades. Ao chegarem lá, fizeram o quê? Organizaram igrejas, promovendo eleição de presbíteros. Presbiterói isso é igreja. Discípulos precisam de pastoreio. Discípulos são ovelhas de Cristo. Ovelhas de Cristo precisam do pai do pastoreio de Cristo. E aprove a Cristo pastorear suas ovelhas através dos seus copastores. Aqui vocês têm um, dois, três, quatro, cinco, seis ali o presbito Jorge, ele está aqui. Quantos copastores pastores de Cristo aqui? Sete. Tem um outro colega nosso, em disponibilidade, está viajando, o presbito Manoel. Oito copastores. pastores Em exercício, um, dois, três, quatro, cinco. Aprove o supremo pastor da igreja levantar os seus copastores pastores para pastorear suas ovelhas, para pastorear os seus discípulos. É claro que desses copastores. pastores este que vos fala é o docente, é o ministro da palavra. É o anjo da igreja a quem o Senhor se refere, a igreja de Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso. Por isso que vocês nos encontram com frequência aqui pregando, 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 pois os nossos documentos confessional baseados nas escrituras, eles pregam e dizem que quem tem que pregar a palavra continuamente são os ministros devidamente ordenados. Mas todos somos copastores do Supremo Pastor. Percebeu, Joelso? É Bíblia, 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 Joelso. E tem que ser sempre Bíblia, Bíblia, Bíblia. Fazer discípulos barra, plantar igrejas barra, revitalizar igrejas barra, expandir o reino de Deus. Então, na essência do fazer discípulos, imperativo fazer discípulos, nós temos, barra, plantar igreja, barra, expandir o reino, aí vocês perguntam, beleza pastor, deu para entender agora, mas eu queria um texto que ainda fortalecesse um pouco mais essa ideia de que a gente não pode separar o imperativo da grande comissão fazer discípulos da igreja, então é só você voltar para o Evangelho de Deus Segundo o apóstolo Mateus no capítulo 16 Pois lá encontramos o nosso Senhor ainda no estado de humilhação E ainda no estado de humilhação Depois que Pedro, representando o colégio apostólico Ele faz aquela confissão de adoração Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Ele diz, bem-aventurado és, irmão Barjonas Porque não foi carne e sangue que tu revelaram não foi a tua capacidade cognitiva, não foi a tua capacidade intelectual, não foram os teus neurônios, mas foi o pai dos céus. Aí ele agora vai dizer o seguinte, pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, o que você acabou de confessar, eu edificarei a minha igreja é esse mesmo Senhor que está no estado de humilhação, que diz, edificarei a minha igreja, vamos encontrá-lo agora no estado de exaltação, às portas, ressurreição, antes de subir ele diz, se aproxima dos céus e diz, todo poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide, vão e façam discípulos, barra, plantem igrejas, barra, expanda o meu reino, louvado seja Jesus Cristo. Então a igreja do Senhor precisa resgatar a essência da sua missão, fazer discípulos, barra, plantar igrejas, barra, expandir o reino de Cristo Jesus. Isso é muito importante porque essa verdade, essa essência da missão, ela nos levará a valorizar a igreja local, porque estamos vivendo, como diz o sociólogo Baumer, uma modernidade líquida, e uma das características de uma, de uma modernidade li, líquida são relacionamentos também líquidos, pessoas que estão juntinhas hoje, amanhã não mais, Aqueles que se dizem amigos hoje, já não mais. Aqueles que se dizem membros da igreja hoje, amanhã desaparecem, não dão nenhuma satisfação. Ei, em um nome de Jesus Cristo, a igreja não é um clube social. Ela é a nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tem que dar satisfação, sim. A quem? Ao Supremo Pastor da Igreja. Ah, quanto a isso eu concordo. Mas nós damos satisfação a Ele, dando satisfação às lideranças que Ele levantou. Então eu quero que a igreja, didaticamente, não é como as pessoas banalizam por aí, não, gente. É apenas didaticamente. Vamos ver se a igreja memorizou qual é a essência da missão. Eu vou repetir primeiro. E depois eu gostaria de ouvir a igreja didaticamente citar. Eu memorizo a escritura assim, sabia gente? Eu memorizo assim, os especialistas incentivam. Eu cito, cito, cito. O sermão quando eu preparo, eu preparo lendo, lendo, eu leio, eu leio, eu leio, eu leio, e releio, leio, releio, leio, releio, leio, releio. E vai chegando um momento que você já está com ele todo de um esboço na sua mente. Claro, com muito cuidado, porque a mente falha. Então vamos repetir a essência da missão e está aqui em Mateus 28, com o apoio do Antigo Testamento, com o apoio do Novo Testamento, observe, fazei discípulos, barra, plantar igrejas, barra, expandir o reino de Cristo. Guardou agora? A essência da missão, fazer discípulos, barra, plantar igrejas, barra, expandir o reino de Deus. E nós falamos que essa verdade vai levar a igreja local, a o membro valorizar a sua igreja local, mas também vai nos impedir de sermos tribalistas, de sermos uma igreja gueto. Essa verdade vai nos lembrar que existe a catolicidade da igreja, que nós não somos a única igreja aqui, existem outras nessa cidade, existem outras igrejas prebiterianas, existem os irmãos batistas, existem os congregacionais, e o reino de Deus está acima das denominações. Louvado seja o Senhor! Agora eu quero pedir que a igreja repita, essência da missão, fazer discípulos, barra plantar igrejas, barra expandir o reino. Vamos lá então, igreja toda, em uma só voz. O ensaio foi legal, eu consegui ouvir um pouquinho alguém dizendo a essência da missão. Então vamos começar por aí. A essência da missão da igreja é fazer discípulos, barra plantar igrejas, barra expandir o reino de Cristo. Beleza então? Mais uma vez, vamos ver se o ensaio ficou bom. a essência da missão, barra plantar igrejas, barra... Essa é a essência da missão. Falamos que essa verdade ela leva o um membro a valorizar a sua igreja local, mas ao mesmo tempo não permite que ele seja um denominacionalista ou denominacionatra. Existe a catolicidade da igreja. Neste exato momento, nos quatro cantos da terra, nós temos, nós temos muitas e muitas e muitas e muitas igrejas locais adorando o mesmo Deus. Louvado seja o Senhor! Agora, vocês já ouviram falar daquela palavrinha? Aqui são pessoas inteligentes, estudiosas, estão sempre lendo. E quando eu falo de pessoas inteligentes, não estou me referindo aqui a diplomas, não. Já ouviram falar na famosa interdisciplinaridade? Chama os universitários que eles dizem você está lecionando uma cadeira no seminário. Por exemplo, eu, eu tenho o um privilégio de mais de 15 anos lecionar teologia sistemática, é um departamento do seminário, e teologia aplicada. Algumas cadeiras dela, não são todas. E aqui nós temos outro santo de Deus que tem se aprofundado mais ainda nessa área, aí, que é o reverendo Marcelino. Por isso temos o nosso ITR aí. Instituto Reformado do Sertão, ah, levanta essa bandeira, Instituto Reformado do Sertão, Sertão é Nordeste, Nordeste é Brasil. E quando eu leciono, por exemplo, a doutrina da Escritura, a doutrina da Escritura me, me empurra para, por exemplo, a doutrina de Cristo. Isso é interdisciplinaridade. Não tem como você falar de uma coisa e não provocar outra. Esse assunto aqui provoca esse outro assunto aqui. Assim é a Bíblia também. Por exemplo, nós estamos falando da essência da missão. E a essência da missão que o Senhor soberano, o suzerano bondoso estabeleceu é fazer discípulos, barra plantar igrejas, igrejas verdadeiras, ortodoxas, ortopráticas, ortopáticas, barra expandir o reino. Agora, interdisciplinaridade. A pastoral desta manhã foi baseada em Malaquias, o primeiro capítulo, a partir do versículo 6 o Senhor pergunta ao seu povo, da antiga administração da aliança da graça, muito especialmente aos sacerdotes, se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Aí os sacerdotes, Carlos Alencar, de, de forma bem cínica, ei, cuidado com o cinismo espiritual, viu, o cinismo espiritual é Deus falando com a gente, falando com o seu povo, e o povo dando uma de, mas isso não é comigo, não, eu, os sacerdotes perguntam, como assim? Nós? Não, aí Deus disse, sim, vocês estão me desprezando, desprezando o meu altar, vocês que deveriam ser referência para o povo, vocês estão oferecendo sacrifícios imundos. É nesse mesmo texto que ele faz um desafio. Peguem esses mesmos animais mancos que vocês estão oferecendo a mim, e ofereçam aos vossos governadores. E vejam se eles vão aceitar. O que Deus está dizendo é, Os, ora... Se os vossos governadores não aceitam e eles estão com razão, vocês querem que eu aceite? a oh, pastor, o que tem a ver com a missão? Aí nós fizemos um link com um Provérbios 3, a partir do versículo 9, e nós encontramos lá Deus usando o sábio Salomão, o pregador, dizendo: honra o Senhor com todos os teus bens. E com as primícias da tua renda. Como é que nós honramos aquele que é o nosso Pai que está nos céus? Exemplo, honrando com os nossos bens. Tudo é dele, Ele nos confiou e deve estar a serviço dele. Tudo é dele, e Ele só nos pediu que devolvêssemos como ato de adoração 10% além das ofertas. Mas espera aí, para que é esse dízimo? Para que é essa oferta? Porque missão também se faz com dinheiro. É preciso ter dinheiro para fazer missão. É preciso ter dinheiro para fazer missão. Romanos capítulo 10. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? ah meus irmãos e minhas irmãs queridas nós transformamos a grande comissão numa grande omissão quando também retemos os dízimos que são usados para bancar a obra do Senhor nós transformamos a grande comissão também numa grande omissão quando nós ousamos subtrair o dízimo até damos, mas não como deveríamos dar e aí cometemos o mesmo pecado de Ananias e Safira. Pedro perguntou, Ananias, qual foi o valor do terreno? E aí nós temos aí ideologias, querendo pegar esse texto aí para empurrar de goela abaixo aí, o que não presta na igreja. Aí Ananias disse, foi justamente por esse preço, Mentira. Vamos aqui falar numa linguagem brasileira, contextual, sertaneja. Quando foi o terreno, Ananis? Ele vendeu por 200 mil reais. Mas ele disse para Pedro que foi 100. Aí Pedro disse, era teu o terreno. Olha aí. Quando Pedro responde, ele passa na valha nessas ideologias que quer acabar com a propriedade privada. Foi o próprio Deus que estabeleceu a propriedade privada. Por isso ele diz, não furtarás. Mas Pedro disse, Era teu. Você podia fazer o que você quisesse, mas uma vez que você ousou doar, a verdade, o que Pedro queria era simplesmente isso. Pedro, o que Pedro queria de Ananias, Pedro, foi 200 mil, mas eu estou doando 100, não haveria nenhum problema ali agora, oferta, hein? Mas quando Pedro perguntou, foi quanto o terreno? 100 mil, Pedro, só que ele havia vendido por? 200. Vocês sabem o que aconteceu em seguida, né? Três horas depois chega a esposa. Cuidado, viu? Deus ama o casamento, Deus ama a família, mas Deus abomina ma pecaminosas. Ele abomina tramas pecaminosas. Ele abomina ajuntamentos pecaminosos. Ele abomina torres de Babel. Safira, por quanto foi vendido o terreno? Ela poderia se safar. Ela poderia sair ilesa, diva, neiva. Daniel. Para a glória de Deus, meu irmão. Advogado da primeira. Ela poderia... Para a glória de Deus. Temos que louvar a Deus por isso mesmo. E tem mais aqui, chegando. Ela poderia se, se, sair ilesa dessa Emerson. É, bastaria dizer, Pedro, eu preciso te dizer, Pedro, é meu marido, eu o amo, mas ele mentiu, Pedro, o terreno foi 200 mil, ela sairia ilesa, mas ela amou mais o marido do que a Deus, entendeu agora porque Cristo disse, quem ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, porque nós passaremos por momentos que vamos ter que escolher, ficar ao lado do papai ou do papai do céu, da mamãe ou do papai do céu, Esperamos que não aconteça Mas se acontecer, primeiro Deus Primeiro Deus, primeiro Deus Ananias também caiu Disciplina extraordinária de Deus Safira Obrigado, guerreiros Caiu Ananias, o marido Três horas depois, Safira Recebe de Deus Juízo Aí o escritório o hebreu diz Com Deus não se brinca e de Deus não se zomba, o mesmo Deus que é um Deus de amor, amor incondicional, amor sacrificial, amor eterno, a Bíblia diz também que Ele é justiça absoluta, justiça retributiva, justiça remunerativa, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória a grande comissão, muitas vezes, presbítero Jorge Magali, ela é transformada numa grande omissão, quando nós, Gil, é a minha irmã de sangue, está aqui também, viu, de São Bernardo do Campo, visitando aqui, o seu nordeste maravilhoso, quando nós retemos os dízimos e as ofertas que são do Senhor, quando nós ousamos subtrair, ou quando nós ousamos administrar, Ei, o dízio não é meu O dízimo não é teu A oferta não é minha A oferta não é tua É do Senhor Você não tem a autoridade de administrar Administrar É do Senhor Quem me ama guarda os meus mandamentos João 14,15 Aquele que tem os meus mandamentos E os guarda esse é o que me ama João 14,21 Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou, a primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Aquele que diz, eu conheço, mas não guardo seus mandamentos, diz o apóstolo João, é mentiroso. Como a Bíblia é direta, Sandra, nossa presidente abençoada, da nossa abençoada SAF, que representa todas as mulheres da primeira, todas, todas, sem exceção. Até mesmo aquelas que não estão arroladas. Ela representa todas. Eu quero perguntar agora a você. A essência da grande comissão, fazer discípulos, barra, plantar igrejas, santificar a igreja, edificar a igreja, barra, expandir o reino. Mas para fazer isso é preciso investimento. Nós vamos encontrar mulheres acompanhando o Cristo... E dando suporte financeiro para o estado de humilhação de Cristo. Lembram? Eu pergunto. Imagine que nós estamos agora diante, e estamos mesmo diante dele. Colocados aqui todos na balança quanto a isso. A grande comissão, ela tem deixado de ser praticada porque você tem retido o dízimo. É você e Deus. Não precisa falar é você e Deus, vejam que não é o dízimo pelo dízimo, é o que se faz com ele, fazer discípulos, plantar igrejas, expandir o reino e para a glória de Deus, então eu pergunto a você, a grande comissão tem sido deixada de ser feita porque você tem retido o dízimo, eu espero que não, eu espero que ninguém nesta igreja aqui tenha feito isso, a grande comissão ela anda um pouco manca da nossa parte Porque você está subtraindo o dízimo Está até dando, mas está sendo ananias Está sendo uma safira Eu espero que não A grande comissão está sofrendo porque Você ousou administrar Só dá quando quer Quando acha que deve dar E aonde quer, então reflita, Porque se você está fazendo isso O chamado de Deus para você nesta noite é arrependa-se arrependa-se e honre a Deus com os teus dízimos, com as ofertas honre a Deus praticando a grande comissão que tem como essência a Gisele fazer discípulos barra, plantar igrejas barra, expandir o reino de Deus eu já compartilhei muitas vezes com o reverendo Marcelino, que se encontra ali ao lado da sua preciosa, amada, indônia auxiliadora, Lidiana. Como é bom tê-los aqui conosco. Eu fico incomodado quando chega notícia de obreiros nesse sertão, afora, fora, passando necessidades. Eu fico incomodado, presbítero Humberto, quando chega aos meus ouvidos, obreiros no nosso sertão, no nosso Nordeste, alguns passam necessidade. E muitas vezes o senhor até consente para ver como as igrejas que têm condição agem. Ele testa mesmo, ele até consente que alguns obreiros passam necessidade para testar as igrejas que têm um pouco mais de condição. Ah, então a nossa igreja é pobrezinha. Então ela está isenta, não, não, leia a segunda carta de Deus aos Coríntios. As igrejas da Macedônia eram pobres E Paulo as elogia, sabe por quê? Eram pobres, monetariamente falando Mas eram ricas em generosidade Elas doavam o melhor elas doavam mesmo assim. Essa conversa de depois que eu estiver ganhando tanto eu dou. É mentira. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo está falando com você nesta noite. Ouça o que Ele está falando conosco. Deus chamou também a primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Para fazer a diferença. Para fazer discípulos em Petrolina, barra plantar igrejas, barra expandir o reino. Para fazer discípulos em Lagoa Grande, barra plantar igreja, barra expandir o reino. Para fazer discípulos em Casa Nova Bahia, barra plantar igrejas, barra expandir o reino. E quantas cidades mais existirem em Pernambuco, Paraíba, Piauí, Ceará, além fronteiras e tudo para a glória de Deus. Você vai sair daqui. Se você continua sendo fiel ao Senhor, vai sair dizendo, preserva-me nessa fidelidade. Mas se nesse quesito você está em falha com Ele, há perdão também dEle. Calma. Se confessar, se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Denise... E nos purificar de toda a injustiça de Acono Júnior. Há perdão de Deus, mas para que o perdão paternal chegue, é necessário que haja confissão de pecado. É necessário que haja arrependimento, mudança em 360 graus. Virar as costas para o pecado cometido voltar-se para a vontade de Deus. Então você vai sair daqui hoje. Se porventura tem alguém aqui atrapalhando a grande comissão, porque está retendo dízimos, atrapalhando a grande comissão, porque está subtraindo as ofertas e os dízimos, atrapalhando a grande comissão, porque ousou administrar a própria dízimo e oferta, você vai sair daqui dizendo, eu ouvi a tua voz, e eu vou te obedecer, você vai sair de, dizendo como Isaías, eis-me aqui, o eis-me aqui é para tudo na vida, eis-me aqui, eis-me aqui, por tudo que sou, eis-me aqui por tudo que tenho, eis-me aqui, aconteça o que acontecer, doravante eu vou te honrar com todos os meus bens, eu vou te honrar com as primícias da minha renda, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E eu quero encerrar, esse segundo sermão, porque virá o terceiro, virá o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, essa série vai ser um pouco longa, mas eu quero encerrar pedindo que vocês me ajudem com aquele refrão do cântico Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. A igreja conhece esse cântico? Sonda-me. O refrão diz o que? Como um farol que brilha a noite, como. A igreja de pé.